0: Cold or new?
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of where. Aujourd'hui, le mariage est un contrat dans l'intérêt mutuel. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. La bande des quatre, c'est ainsi qu'on surnomme les quatre chefs de la révolution culturelle chinoise, Yang Qing, Zhang Chung Yao Wenyuan et Wang Hongwen, arrêtés en 1976, peu de temps après la mort de Mao Zedong, pour avoir initié la révolution culturelle, ses nombreuses victimes et le chaos qui en découle pendant une décennie. S'ils en prennent le nom, les musiciens de Gang of Four ne sont ni maoïstes, ni marxistes-léninistes, les baignent dans la culture intellectuelle de Gaulle des années 1970. Ils suivent les cours du département Beaux-Arts de l'Université de Leeds, ville ouvrière, où les étudiants ne sont pas bien vus par la population. Les premiers, souvent boursiers, venus de l'extérieur de Yorkshire, accusés de ne rien foutre par les seconds, souvent sans emploi, dans une région qui subit le déclin de l'industrie traditionnelle et où le chômage double entre 1973 et 1978. Un terreau fertile pour le développement de groupements d'extrême droite. On a débuté avec « Return the Gift » et voici « Glass ». Le look du batteur Hugo Burnham, les cheveux courts, Doc Martens et bretelles sous un blouson noir à Harrington, Rington, lui vaut l'hésitation des skinnettes venus chahuter le premier concert du groupe en 1977. Outre le théâtre qu'il étudie, il pratique le rugby en à la carrure, concert au cours duquel Andy Gill envoie sa guitare à la figure d'un vindicatif trop téméraire. Le groupe naît entre la fac et les pubs, dont le Fenton et l'épicentre, encombré d'une faune d'anticonformistes plus ou moins radicaux. De l'admiration de Burnham, Gill et John King, lui, il chante, pour le pub-rock, dépouillé et combatif du Dr. Feelgood. Une petite annonce accole le bassiste Dave Allen, musicien expérimenté, souhaitant faire du Stevie Wonder, mais en plus costaud, au trio qui lui demande de faire quatre fois moins de notes que d'habitude. Un grand écart à combler, comme on peut s'en rendre compte en écoutant « Confusion » de Stevie Wonder, suivi de « She does it right » du Dr. Feelgood, deux morceaux datant de 1975. uns s'ajustent à l'autre pour déboucher sur une musique punk-funk, solide et stricte, pas d'effet intempestif sur la guitare ou de coups de cymbales retentissants, sans fioritures, à la place des solos de guitare, nous avions des anti-solos. J'arrêtais simplement de jouer et ça laissait comme un trou. Ou quasi, tout est pensé à l'avance, y compris le choix d'un son corrosif qui sort d'amplificateur à transistor et non à lampe. La batterie en particulier déroute. Burnham détourne les rythmes habituels du rock comme dans Guns Before Butter, qui produit une sensation continue de chute dans les escaliers, sur un texte qui, pour le coup, attaque sans détour le militarisme et la propagande.
1: Oh. 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 Blood.
0: « Gang of four promeut un fonctionnement égalitaire. Nous faisons une musique démocratique, nous n'avons rien de stars », explique John King. Non seulement chaque instrument a sa place à presque égalité, mais les morceaux sont composés ensemble et les droits d'auteur partagés en quatre. Chaque question est débattue longuement et tous ont le même salaire, sauf les qui en tournée, touche le double. Le groupe adopte une philosophie semblable à celle des Mekongs, avec qui il fonctionnent presque en coopérative. Les deux se partagent le local de répétition et une partie du matériel, jouent en première partie l'un de l'autre et signent chacun leur première production sur Fast Product, le nouveau label de Bob Last. C'est d'ailleurs sur une compilation de Fast qui rassemble les premiers 45 tours des deux formations de Leeds, de deux autres de Sheffield, Human League et 2.3, et d'une d'Edimbourg, de Scans, que je fais connaissance avec Gang of Four, dont je ne vois pas le concert à l'auditoire Paul-Emile de l'Université Libre de Bruxelles avec les Buzzcocks le dimanche 4 mars 1979. Passe 1 du premier EP, enregistré les 28 et 29 juin 1978 sur un 16-piece au cargo studio de Rockdale et dans les vagues des disques le 12 octobre, Damage Goods, dont on vient d'entendre la version originale au tempo moins rapide, parle d'une rupture amoureuse avec des termes empruntés au commerce. « Ouvre la caisse, rends-moi la monnaie, t'avais dit que tu me comblerais !» Et Love Like Anthrax est construit comme un duo de voix stéréophonique à la manière des split screens que Jean-Luc Godard utilise dans Numéro 2, film expérimental de 1975, où John King chante, d'un côté, l'amant est conduit, et Andy Gill inventorie mornement, de l'autre côté, des détails stériles sur le procédé d'enregistrement. Dans la version de l'album, il étale ses réflexions sur l'amour comme thème de chanson. Sans compter la disjonction de la musique elle-même, avec cette batterie bizarre et complètement robotique, calée sur une étrange basse qui joue deux mesures en boucle, ce qui fait que l'accent rythmique tombe là où on l'attend le moins, et sur laquelle Guy arrive en improvisant sans réfléchir des sons bruitistes sur sa guitare. En voici la version présente sur l'extended play. Zelig King s'occupe du ciné-club de l'Université de Leeds et son nom au fait du travail du cinéaste suisse, de ses innovations stylistiques et sa dénonciation du caractère fabriqué d'un film. Il partage avec lui un goût pour le théâtre antinaturaliste de Bertolt Brecht, de même que, aussi bien Godard que Gang of Four, doivent encaisser les critiques qui dénoncent dans leurs œuvres l'excès de conceptualisation et de théorie, au détriment de la sensibilité et des émotions. Car Gangofor parle de politique avec un petit « p », les choses qui affectent notre vie quotidienne, pas la politique des partis, comme l'indique Dave Allen. Une démystification de la politique de la vie de tous les jours. Une mise en évidence musicale de l'idéologie de nos interactions sociales quotidiennes. Voici « Nature is not in it », à la fois anticonsumériste et au constat dépité qu'il n'existe aucune issue à la société. Un texte qui, comme d'autres sur l'album, parle du malaise de la classe moyenne, ces doléances journalières qui ne font pas les titres des journaux, mais empoisonnent la vie comme un caillou dans la chaussure. influencé par la notion de distanciation brechtienne, Bob Last l'applique à l'artwork du EP. Le groupe m'avait envoyé une lettre qui indiquait très précisément ce qu'il voulait sur la pochette. Un article de journal avec la photo d'une femme torero en action devant un taureau. Et un dialogue imaginé où elle dirait Tu sais, nous travaillons tous les deux dans le monde du divertissement et nous devons donner au public ce qu'il veut n'aime pas faire ce que je suis en train de faire, mais il gagne deux fois plus qu'en faisant un boulot normal. Et où l'animal répondrait « Ouais, il me semble qu'à un certain moment, il faut assumer la responsabilité de ses actes ». L'as ne tient finalement pas compte des instructions, mais il colle au dos de la pochette la lettre et l'article sommairement découpés. Acte de déconstruction dans la lignée de la pensée de Gang of Four. On écoute Not Great Men, où John King réclame qu'on écrive l'histoire du point de vue des petites gens, chers à des armées, maçons des palais, des grands hommes, qui seuls sont cités dans les livres. Damage Goods, Gang of Four gagne une reconnaissance dans le circuit du rock politiquement engagé. Plus accessible que le pop-group, moins moralisateur que Tom Robinson Band, se dispensant du dogmatisme avant-gardiste Dan Rico, le groupe apparaît comme un renouvellement amélioré des clashes. Il parle des relations, du comportement personnel, de l'intégration dans la culture environnante, bien plus qu'il ne porte des slogans comme « Fuck Margaret Thatcher » avec une musique sur laquelle il est aussi possible de se déhancher. Le disque reçoit un bon accueil dans le circuit de underground et invite alors à la question controversée. Faut-il rester auprès d'un label indépendant ou s'allier à une major Les Sex Pistols crashent sur EMI. De Slits et de Pop Group revendiquent de fuir Babylone. Les autres groupes politisés se reprochent leur lien avec les multinationales du disque. Mandy Gill, qui trouve probablement plus efficace de diffuser ses idées anti-système à l'intérieur même du système, voit ça comme un tissu de conneries. Pour nous, il ne s'agit pas d'être pur. La chanson évoque d'ailleurs très souvent notre incapacité à avoir les mains propres. Alors tant qu'à faire, Gang of Four signe avec EMI, géant incolore et inodore qui contre toute attente octroie au Quatuor une autonomie artistique qui lui permet une grande liberté sur la musique que sur les pochettes ou les autres visuels. À propos d'arrangements professionnels, écoutons Contract et sa vision du mariage comme un contrat signé dans notre intérêt mutuel. Batterie et basse en blindage robotique, et Home is a Tourist, sorte de disco perverti et premier single paru chez IMI le 18 mai 1979, Gang of Four s'attaque à la notion de loisir et de divertissement, pas l'ersatz de plaisir plus authentique. La chanson passe souvent sur Radio One et le groupe est invité à l'émission télé Top of the Pops. Le jour même, les producteurs pudibons de la BBC chipotent sur une phrase du texte de la chanson des capotes que tu caches dans ta poche gauche. Le groupe propose de remplacer capote par paquet, plus neutre mais aussi plus ambigu, ce que les responsables refusent, craignant que le public repère la censure. Paquet sonne faux dans le contexte. Et propose Kaamelott, ce qui fâche le groupe, qui s'en va quelques minutes avant l'enregistrement. Il refuse une nouvelle proposition ultérieure, aux mêmes conditions, s'attirant la désapprobation exaspérée du chargé de production de la maison de disques et loupant probablement le top 30. Top of the Pop se rassemble 8 millions de téléspectateurs. On découvre la version du morceau enregistré chez John Peel le 9 janvier 1979, suivi de « Ether ». Enregistré au Workhouse Studio à Londres, Entertainment, premier album du groupe et bientôt repère du post-punk, sort le 25 septembre 1979 et est bien accueilli par la critique sans pour autant connaître la diffusion espérée. Très cohérent, des textes qui mettent en scène des personnages désincarnés à la pochette rouge communiste due à Andy Gill. Elle montre un indien naïf serrant la main à un cow-boy avide de l'exploiter les deux visages représentés par des taches aux couleurs stéréotypées, rouges et blanches, en passant par la production, sèche et sobre comme la musique elle-même, distanciée comme l'est un artefact fabriqué entre quatre murs bardés de protection acoustique. De ce disque, imprégné de situationnisme, au thème politique et dénonciateur, qui inclut aussi la responsabilité, voici I found that essence wear peut-être la plus situationniste des chansons de l'album, où un malheureux narrateur débite à la première personne et sans critique le genre de truisme publicitaire que le personnage de Return the Gift s'est engagé à remettre en question, et où les arguments sont presque assez persuasifs pour le convaincre qu'il est heureux. Alors que les prestations live du groupe bruisent d'une violence sourde « Don, Andy et Dave courent dans tous les sens et se bousculent constamment les uns les autres », explique Hugo Burnham, l'engagement du groupe se traduit en actes, comme au printemps 1979, où il participe à la tournée « Militant Entertainment » organisée par « Walk Against Racism », un mouvement politico-culturel apparu trois ans plus tôt en réaction à la montée des idées racistes du parti d'extrême droite « le National Front ». En un mois, 30 groupes jouent en alternance dans tout le pays. Une antenne locale de « Walk Against Racism » s'établit à Leeds, ville étudiante, mais où certains jeunes issus de familles ouvrières sont attirés par le mouvement fasciste qui lance le « Punk Front », dans la lignée duquel apparaît un mouvement nommé « Walk Against Communism ». Les skinnets agressent les étrangers, les gauchistes et les homos. Le Fenton, connu comme l'endroit où se retrouvent tous les cocos, les artistes et les PD mis à sac, les fachos débarquent en bande sur le campus ou dans les concerts de Gang of Four, des Mekongs ou de Delta Five. Puis, le 4 mai 1979, Margaret Thatcher devient première ministre. On se quitte avec 5.45, l'heure du journal télévisé, l'heure des nouvelles sanglantes, avec le fragile mélodica de John King sur les solides tambours d'Hugo Bernard. Question of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui, dans un mois, Nina Hagen, spéciale journée internationale des droits des femmes.